0: 时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。近日，愿你面前的道路是笔直的。阿来《云中记》新书发布会在北京举行，诗人欧阳江河、评论家陈晓明、作家邱华栋，还有作者阿来，与各界的读者分享了《云中记》，并就灾难中的人性之美这一话题进行了深入的讨论。
1: 《云中记》这本书讲述了汶川地震过后，四川一个三百多人的藏族村落伤亡一百余人，并且根据地质检测，村子所在的山坡将在几年之内发生滑坡。于是，在政府的帮助下，整村搬迁到了一个安全的地方。然而，村里的技师内心越来越不安宁，他总是惦记着那些死去的人，最终返回原来的村落，照顾那些在地震当中逝去的亡灵。
0: 在这次的新书的见面会上，阿来也谈到了自己写这本书的心路历程。在零八年，他去了汶川，所见所闻也是引发了他很多的思考
2: 。如果不是有巨大的同情，我也不会在现场。但
0: 我突然
2: 想到一个事
3: 情
2: ，我为什么中国人，我们这个文化传统，面对死亡的时候？只有哭泣，只有悲痛。而很多时候，我们在领略到别的，我们看别的文化当中观察别的文化当中他们对于生命、对于死亡，不光是不管是在现实生活当中，还是在他们的文学艺术作品。好像他们总能在那个苦难、悲伤当中发现另外一种东西，生命最高贵的那些东西。而通过对那种生命的更多的悲伤之外的那种东西的了解，对自己构成一个灵魂跟心灵的洗因为什么有这个讲？除了故事，我觉得我们都没有办法对死亡表示一个仪式性的表达。比如说，我们不能唱一首歌，因为那个时候我们所有的歌都是会，我们现在所有我们知道的汉语里的歌上，都会被那个死亡形成吸引。这我就在我汽车里头睡不着，就在汽车音上里头哭，我就翻过来迷上去。最重要的是完全陌生的答案。而且我相信，在那个时候，我放出来这样的音乐，应该不会对那些正在大片被掩埋的尸体构成心理。这是我第一次在这个现场的一个半夜间的一种感觉，而且那个时候没有对死亡的恐惧。就这样想，但第二天那个想法一一闪而过。第二天早上，大家吃点东西。又投入到那个废墟当中去的时候，而感受就是另外一次
3: 。但
2: 是我就念念不忘，我觉得我们好像通过这个，我也反思，不、就、只是反过来看中国人，我们从古到今的那么多关于悼亡的文字，关于面对巨大灾难的文字，尤其经历巨大灾难以后，我们这些幸存者，我们要在乎自己的生命建构当中。经过这样一个洗礼之后，又得到了
0: 什么？阿来讲述他写作缘起的时候呢，提到了一个特别重要的问题，就是在面对灾难或者面对这样重大的新闻事件的时候，文学应该怎样去体现？怎样让自己书写的不是新闻写作，而是拉开一个长时段的距离，呈现在文学作品中？它应该有怎样的特质？
1: 而在现场呢，著名的诗人欧阳江河也从文学写作的角度谈到了对于这部小说的看法
4: 。在阿来的这一种，呃，存在方式，还有他关注的事情，刚才季艾也讲了，从这个呃，从他的《尘埃落地》到中间还经历《空山》，还有《这个三队》这样的作品，一直到现在这一个，他他所使用的语言，他所使用的时间观念，他对生命的态度。他对宗教的态度，他对天和人的关系的态度，这个构成的文化时间，这个在这个小说里面呈现出了我们，如果我们只拼命于现代性，那么这种时间和由这种时间观念所抵达的存在的根本和对生命的看法所锻造出来的那个语言，有的时候我们可以称之为眼泪，但是有更深的东西。哎，阿来的这个小说，他动用的语言资源，以及这个语言字后面的那种生命观、那种文化观、那种想象力、那种直抵人的存在根本，更更根本的追溯到以往很久的这种，远远超越地震这个新闻时间的那种东西出来，就是我们称之为必须。真正的高等文明必须关注死后我们留给世界的这些东西，不仅仅是房子和庄稼，还有精神层，还有对生命的理解，
2: 对死亡本身的理解
4: 。或者说，当我们回到这个这个里面的祭司，回到云中村的时候，他招魂说：“回来呀、啊，回来呀、啊！”把往事已经死掉的那些往事，成为过去的往事，一一招回来的时候，跟他形成的对话。这种语言非常厉害，所以这个我们就永远都会出现新人和旧人的区别。人要把身上旧的东西进化掉、去掉，就按照康德的说法，《启蒙》什么叫启蒙？启蒙就是突然发现自己身上诞生这个新人，战胜了旧人，而未来是更新的一个人。好、啊，这是我们的一个这个这个这个一个生命观、时间观，哎，所以为什么阿来这个小说在语言上，哎，他动用的生命的观，还有时间观上是这么这么的独特，原因就在这儿，他用很本很本质，哎，他一直在等，那个东西从来就没有消失，他等到在那么多钟声响过之后，十年想了十年以后，哎，来了。那么我们还说第三个时间就是个人时间。就是像谢有顺他们在读的时候，哎，眼泪出来了个人自传的时间。这个里面的主题很厉害的一点，就叫消失。新闻事件转化为文明时间，生命的起承转合，过去、死前、死后，还有消失等等这些混为一谈以后，混在一起以后构成的这个语言，它的转化可不仅仅只是文学叙述那么简单。部小说，我可以断定，我们的对生命时间的看法越来越退化的情况下，阿来这样一个作家的出现，这本书的出现，我们要在这个意义上去理真是一个里程碑式的一个事件
0: 。作家邱华栋也来到了活动的现场，他也讲述了自己对于这部作品的看法
5: 。那么阿来呢？我认识他最早的时候见过我这个人呢，是在。两千年前后那会儿呢，中国文学界流行一个事叫行走文学。什么叫行走文学呢？就是作家要走出书斋，走向大地。然后一波作家就走黄河了啊，走黄河，在黄河两岸来回跑，像那个李金泽啊，像那个张石山，山西作家，采了很多山西的黄河两岸的谣曲啊，很棒。那么另一波作家呢，走新疆。我在新疆出生长大的，我就又跑到新疆去了，借机回趟老家。还有一波作家走西藏，行走西藏。那么阿来兄、阿来先生他就走了西藏，然后写了一本书叫《大地的阶梯》。诸位，大家听听这个题目啊，《大地的阶梯》，这就叫地理。那么我们现在从北京往西南方向看，那么藏地是不是一个大地的阶梯呢？显然是。啊，有无数个小资都往那儿奔走，往在大地的阶梯上攀爬。所以我当时我们在一个发布会上见到了阿来的这样一本作品，我们也非常的震惊。就是一个作家，有时候我们想的，你看绝大部分小说家都闷在屋子里虚构，但是阿来他有巨大的行动能力，走在大地上写了这样一本书。这已经是过去二十年了，已经是二十年前的事儿。那么《云中记》这部小说呢，我。拿到样书以后，我特别的感慨。就这个，我们知道，五月二地震发生在二零零八年，在那一年呢，我有好多诗人朋友，直奔灾区啊，有的直接就把钱，哎，现场发现金发给那些灾民，还有些诗人呢，很快就写出了一本本的诗集，都送给我。我后来，我拿到这些诗集的时候，我坦率的讲啊，我觉得有些作品，我觉得我们不易。写的太快也不宜写的太早，哎、呃，尤其这么巨大一灾难，我就觉得怎么这么轻易就就弄出来一东西啊？尤其是文学作品，它是要跟时间抗衡的东西，啊，其他东西都在诉求，好吧，经济啊、政治啊，东，其他很多东西都很快没有了，但是文学是要跟时间抗衡，哎、呃，文学要面对千百年，面对刚才欧阳兄讲的那个，就是另外一种时间观。那么《云中记》这样一个作品，我觉得完美的呈现了这样一个状态，就是过了十年，他以他的那种、那种、那种方法，给我们带来这样一个作品，就是《云中村》没有了。小说的第一句就特别的漂亮，阿巴一个人在山上爬着，对吧？然后一下就带把我们带入进去了。这样的句子就你讲的刚才有那种神性的、诗性的。那么小说的结构，诸位。我们在欣赏一部作品的时候，像我们都是专业的编辑出身的作家，对一个作品的结构特别敏感。就这东西美不美？我们要看它这个器型好不好，对吧？就像一个这个瓷器一样的。那么这个作品的结构，第一天、第二天、第三天、第四天、第五天、第六天，然后第一个月、第二个月、第三个月、第四个月、第五个月、第六个月，中间还一天又一天，是吧？哎，等等，或者那一天是那一天吧？哎，那一天。那么这样的结构呢？我们在在进入这种作品的时候，我们会发现它的时间感，以及这个作品本身，它本身在那个时间里面的这种体会。我觉得我们大作，大家作为读者，作为尤其是作为有审美经验，你看今天我我打眼一看，都是特别有欣赏能力的一些读者、一些记者、一些朋友、啊。我觉得读这样的作品的时候，我觉得我们要采取一个对话。和凝视的方式进入到《云中记》里面，我们才会重新回到二零零八年的那样一个时刻，大地在颤动，而最终呢，我们会听到我们自心内心、自己内心的这种声音。所以，这部作品它从结构上、从它的这个叙事上、从它本身的这种巨大的题材的意义上来讲，可以说都是一部当代作家能够拿得出来的一部。
1: 而在活动的现场，文学史的专家陈晓明也表达了他对这部作品的理解
2: 。在这个作品中呢，这种灵知呢，它能够把这种生命和自然的关系，呢，它能表达这么透彻。而在他文学的层面，他能把这种灵知的体验和写实，通过两个人阿巴和人青，人青代表的一种现实界，那么阿巴的代表的一种灵灵知，但是呢。他们之间通过一种亲情，通过一种血缘，他们能够建立起这种这么内在的关系。呃，这种生生这这样一个生命的一种体验和感悟呢，和生命本身的生活，它又构成一种关系。同时，大家注意到这个小说,个说，我随便举一点，它的叙述你都看不出它的讲究，它涉及的那个那个技术，比如那个热气球，热气球为什么？前面一直讲的那几人，就是搞那些球的那个人，他一直被批评，是吧？一、就、直、是、被批评。但是那个气球是他设计的一个视点，他是为了让最后你要看到云中春的消失，你这个消失是怎么怎么消失的？因为谁看？所以在他的这个阿来的一个叙述中，他始终有一个近视点，很近的视点。这个近的视点，他能够把一切看得那么清晰。刚才华东老师讲到，他是一个博物学家，博物学，博物学呢特点，他是对事物的观察要非常非常的直接，非常非常的清晰。所以你看他的作品就会写，说每一个事物、每一个人、每一个他想到的东西，他都有一种清晰度。那么这个云中城消失的时候，他也要有一个视点，这个通过那个热气球的摄像机
0: ，大家以为前面那
2: 个人物是多余的
0: ，那个人物要、那个、一
2: 拿掉这个小说。很难，缺了一大块，但是你们都没感觉到，那是他藏的一个事。所以最后我们非常真切看到了那个云中春的一个消逝。所以这个小说可说的地方非常多，所以我是非常同意刚才两位老师的判断，这个作品是一个非常非常杰出的作品，非常多约的作品，也是代表了阿来非常高的水平。大家不要把它看成仅仅是写。地震写地震当然是伟大的行为，是吧？这个是值得、值得肯定、值得。但是这部作品思考的是一个更大的东西
0: 。云中村是小说故事发生的地点，这是一部饱含着深情、庄严隆重的作品。阿来说，写这部小说，他一直是在莫扎特的安魂曲的陪伴下的。在题词中呢，他特别的致敬了莫扎特。他说：“写作这本书的时候，我心中总是回想着安魂曲庄重而悲悯的吟唱
1: 。很多的读者都提出，读《云中记呢》呢会数度让人落泪。而关于这一点，欧阳江河是这么说的：他说，阿来所使用的时间观念和他对生命的态度，对于宗教的态度，对天和人的关系的态度，这种时间和由这种时间观念所抵达的存在的根本，以及他对生命的看法所锻造出来的语言，我们可以把它称之为眼泪。”《云中记》的结构和阿来所提到的《安魂曲》，在读者欧阳江和耳朵当中啊，这种韵律是息息相关。的，而关于小说的形式和题材，刚才邱华栋也做了一个幽默而恰当的比喻，他把形式比作男人，题材比作女人，两个人在一起合适才能完美。作为读者，阿来希望从语言这个角度进入。而他的作品呢，有高度的平视感，文笔的意识也特别的强，这是专业的读者啊所读出来的。嗯、他的三部中篇小说《三只虫草》《蘑菇圈》《和尚白影》在形式上呢很完美，每一个作品形式都对应着一个题材，而他把这种对应关系
0: 处理得很好。而这本书呢，最让陈晓明感动的是阿来的写作啊达到了一个境界，他认为尘埃落定。还有《基村史诗》以及《云中记》是阿来的三部曲，而《云中记》呢，在精神上又上了一个台阶。他说：“其实不管是故事的连接，还是氛围的接续，那种感觉的变化是非常难的。但是呢，它完全是一个呃大化天神如入无人之境的状态，呃，这让我感到非常的惊讶。”陈晓明认为呢，阿来的可贵之处呢，便是他看到了世界的通透，而不是世界的幽暗。当然，他也说了，看到幽暗也没有错。我不是说通透比幽暗更高，而是说啊，文学和作家就是应该多种多样的，是更加无限的丰富的
1: 。季亚亚是这场活动的现场主持人，对于《云中记》，他读过之后也发表了自己的见解。他说，阿来在《吕梁文学记》上、呃，说过一句话。待从头收拾旧山河，而这句话也成为他阅读《云中记》的一个启示。阿来多年来的创作经历，可能展示的是一个现代化的大趋势来到藏地的必然过程当中的作品的话，大家第一个会想到《尘埃落定》嗯，而后来的《空山》呢，说的是现代化进程的到来，在五十年间大家所经历的乡村的空心化和破碎，而《云中记》呢。在他看来，是一个契机，是阿莱思考的一个契机。他借由阿巴技师这样一个人物，反思我们的乡村建设，也反思我们的文明。
3: 远方被一束童年的光照亮，那清晨许下的愿望是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉。那午后穿过的小巷是出发的地方。啊！我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。那梦中拥有的力量，是日出的东方。在时间的远方，我看见。马。它温暖了我的天堂，在世界的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方，它呵护了我的情。渴望世间的远方，被一束童年的光照亮。那清晨许下的愿望，是回家的芬芳。我怀念旧日的时光，为一棵青春的树徜徉。那午后穿过的小巷。是出发的地方、啊。我向往春天的暖阳，随一阵风温柔的荡漾。让梦中拥有的力量，是日出的东方，在时间。远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的斜阳，它温暖了我的天堂。在时间的远方，我看见孩子的成长，在心中最软的地方，它呵护了我。晴朗，在时间的远方，我看见妈妈的目光，像冬日最美的斜阳，它温暖了我的天。